0: Emil Gaborio Greșeala unei mame Capitolul 6 Hotelul la Sfinții Arhanghel, noul azil al doamnei jipsii, era cel mai elegant de pe cheiul San Michel. Clientul care își putea plăti camera pe 15 zile înainte se bucura de multă considerație la hotel. Doamna Alexandră, o dinioară, o frumusețe de femeie, era acum grasă, țeapăn corsetată, purtând la gât lanțuri de aur ce cădeau în cascadă pe pieptul foarte dezvoltat. Avea încă ochii vioi și dinții albi, dar, vai, nasul îi era roșu. Asta din cauza că, din toate plăcerile ce avusese în viață, și numai bunul Dumnezeu știe câte multe și felurite gusturi își făcuse la tinerețe, o singură pasiune mai supraviețuia într aceea de a mânca bine și mai ales de a bea și mai bine. Dar afară de asta mai ținea foarte mult ce e drept și la soțul ei, așa că pe la ora când judecătorul se înapoia de la spital, Dânsa se prăpădea de nerăbdare, nevăzând încă pe Fanferlo acasă. Chiar era să se așeze la masă când un servitor al hotelului strigă Vine și domnul!" Fanferlo se și arătă în prag. Cu trei ani mai înainte, Fanferlo ținuse un mic birou de informații clandestine. Doamna Alexandră, comerciantă fără patent!" Avea nevoie, la rândul ei, să pună în urmărirea unui detectiv pe câțiva clienți insolvabili, de unde primele lor relații. Se căsătoriră în regulă la primărie și la biserică, crezând că prin aceste ceremonii se vor spăla de trecutul lor. Din ziua căsătoriei, Fanferlou părăsi cabinetul său propriu de informații pentru a intra la prefectura poliției, unde fusese de altfel și mai înainte iar doamna Alexandră se lăsă de comerț. Punându-și la un loc economiile, dânșii luară cu chirie hotelul la Sfinții Arhangeli. îl mobilară și avură succes în afaceri. Vecinile acordau oarecare considerație de vreme ce nimeni nici nu bănuia măcar că fanferlo are legături cu poliția. Vai!" Ce târziu vii acasă!" strigă dânsa, lăsând lingura din mână și alergând să-l sărute. Dar el nu dădu nicio atenție mânghiierilor ei, căci era foarte preocupat. Sunt mor de oboseală!" zise dânsul. Am jucat toată ziua biliard cu veciorul din casă de la bancherul Fovel. L-am lăsat să câștige toate partidele, deși nu are idee de joc." Alaltă eram am făcut cunoștință și azi suntem cei mai buni prieteni. Dacă aș vrea să intru la banca lui Fovel ca servitor de birou, sunt sigur de protecția feciorului din casă. Cum? Tu o să intri ca servitor de birou? Și de ce nu? Dacă e nevoie și mie de folos pentru a ajunge odată să cunosc cu de amănuntul pe toți membrii familiei Fovel, și să pricep multe lucruri ce azi îmi par de nepătruns. Dar feciorul nu ți-a dăstăinuit oare nimic interesant? Nimic ce mi-ar putea fi de vreun folos. Și doar l-am sucit și l-am răsucit cum numai eu mă pricep. Se pare că acest bancher fovel e un om fără pereche. N-are niciun viciu, îmi spunea feciorul. Nici o pasiune, fie cât de modestă, de pe urma căreia feciorul său să se poată înfrupta măcar cu 50 de bani. Nu fumează, nu bea, nu joacă niciodată, nu alergă după femei într-un cuvânt, e un sfânt. E bogat, are o avere de milioane și duce o viață de câine, parcă ar fi un simplu băcan. E îndrăgostit de soția lui, își adoră copiii, Primește des musafir, dar iese foarte rar în societate. Soția lui trebuie să fie încă tânără? O fi având vreo 50 de ani. Doamna Alexandră stătu un moment pe gânduri, apoi întrebă, Te-ai informat oare și de ceilalți membri ai familiei?" Firește că da. Unul din fii cel mai mic e ofițer undeva în provincie." Așa că îl lăsăm afară din discuție cel mai mare, Lucia, care locuiește la părinți, e după cât se spune cu minte și liniștit, ca o domnișoară. Și soția și nepoata despre care mi-ai vorbit, feciorul n-a putut să-mi spună nimic deosebit despre ele. Doamna Alexandră ridică din umeri. Dacă n-a aflat nimic, să știi că nici nu e nimic de aflat. Știi ce aș face eu în locul tău?" Spune!" Ce?" M-aș duce să cer sfatul domnului Lecoc." La auzul acestui nume, Fanferlo sărie în sus, ca ars. Halal sfat!" zise dânsul. Se vede că dorești să-mi pierd locul. Dacă domnul Lecoc ar bănui numai ce aveam eu de gând, dar cine zice să-i descoperi planurile tale?" N-ai decât să-l întreb de părerea lui, cu un aer foarte indiferent. Păstrezi apoi din toate presupunerile lui numai cei buni și lucrezi după capul tău. Agentul siguranței echipzui și zise: Se prea poate să ai dreptate, dar totuși. uita că domnul Lecoche e foarte rafinat și că ar fi în stare să-mi citească gândurile. Rafinat, răspunse doamna Alexandră atinsă în amorul ei propriu. <laughs> Rafinat! Voi toți de la prefectură repetați de dimineață până seara acest cuvânt. I-ați făcut lui Leco o reputație unică în Paris. În fine, zise Fanferlo, voi vedea, mă voi mai gândi, dar până atunci spune ce face mititica noastră? Mititica era doamna Nina Gipsi. Mutându-se la sfinții Arhangeli, biata Nina credea că face bine și cum Vanferlo nu se arătase niciodată, ea era încredințată că ascultase desfatul unui amic al lui Prosper. Când primi citația din partea judecătorului, ea admiră priceperea poliției care îi zbutise în așa scurt timp Se descopere ascunzătoarea că Cidânsa se înscrisese la hotel sub un nume fals, adică sub numele ei adevărat, Palmira Șocarei. Luată cu pricepere la descusut de doamna Alexandră, Nina i se destăinuise cu toată încrederea și îi povestise aproape toată istoria vieții ei, în modul acesta, Fanferlo putuse cu cea mai mare ușurință să se umfle un pene la judecătorul de instrucție și să se arate ca un agent de o pricepere nemaipomenită. Mititica, răspunse doamna Alexandră, e tot timpul în camera ei. Tot timpul. Și n-are nicio bănuială, dar din zi în zi e tot mai greu să o reținem. Nu știu ce a zis judecătorul, căci s-a întors ca ieșită din minți. Voia numai decât să se ducă să facă scandal la domnul Fovel. Mai Dinaur, chiar după o criză de furie, a scris o scrisoare și a dat-o unui servitor de la noi să o ducă la cutie, dar am pus mâna pe ea ca să-ți o arăși ție. Cum?" o întrerupse Fanferlo. Ai o scrisoare și nu pobenești nimic de dânsa, dar... Cuprinde poate dezlegarea enigmei, dar dă-mi-o odată! La ordinul soțului ei, doamna Alexandra deschise scrinul, de unde scoase scrisoarea Ninei și o dădu. Iată scrisoarea, dar calmează-te! Într-adevăr, pentru o fostă fată în casă, Palmira Șocarei, devenită jipsii, avea un scris frumos. Adresa de pe plic, frumos caligrafiată, era închipul următor: Domnului L. Duclameron, fabricant, la Hotel Louvre, pentru a fi remisă domnului Raul du Lagoar, foarte urgent. Oh! exclamă Fanferlo, șuerând ca de obicei când i se părea că a făcut o descoperire mare. O, vrei să o deschizi, îl întrebă dânsa. Cam așa ceva, răspunse Fanferlo, dezlipind plicul cu o îndemânare extraordinară. Dânsul citi următoarele și doamna Alexandră citi și dânsa, peste umărul lui. Domnule Raul, prosperie în închisoare, acuzat de furt. Pe care sunt sigură că nu la comisie, el v-a mai scris încă o dată, acum trei zile, în această chestiune. Cum? Cum? Se întrerupte ferlo. A scris fără ca eu să fi văzut scrisoarea? Dar, dragă, nenorocită aș fi pus singură scrisoarea la cutie când s-a întors la Palatul de Justiție. Se poate, într-adevăr, se prea poate," zise Fanferlo, mai calmat. V-am mai scris în această chestie și n-am primit nimic de la dumneavoastră. Cine oare să-i vină în ajutorul lui Prosper când cei mai buni prieteni ai săi îl părăsesc? Dacă lăsați și această scrisoare fără răspuns, mă voi socoti degajată de o anumită promisiune ce o știți prea bine." Și fără cea mai mică remușcare, voi povesti lui Prosper conversația surprinsă de mine între dumneavoastră și domnul Clameran. Dar nu e așa că pot avea încredere în dumneavoastră? Vă voi aștepta la hotelul Sfinții Arhanghel, poi mâine, după amiază, de la prânz până la ora patru, Nina jipsii. După ce citi scrisoarea, Fanferlo puse să o copieze. Ei, ce zici?" întrebă doamna Alexandră. Fanferlo tocmai puse scrisoarea într-un buzunar, când ușa se deschise brusc și servitorul șuieră de câteva ori. Ps. Ps. Fanferlo dispărâ într-un cabinet întunecos care comunica cu sala de mese. Nici nu mai a avut vreme să tragă ușa după el, căci doamna gipsii intră în birou. Cât era deschimbată biata Nina! Pălise! Se trăsese la față, buzele își pierduseră focul lor și ochii arzând ca în friguri, roșii de plâns, aveau cearcă nevinete. Văzând-o, doamna Alexandră nu-și putu stăpâni uimirea. Cum, scumpa mea, vrei să ieși în oraș? Sunt silită să ies doamnă, și vă rog, dacă cineva mă caută în lipsa mea, să fiți atât de bună și să-l rugați să aștepte până mă întorc. Dar unde vrei să mergi? Pentru Dumnezeu, la ora asta și în halul de boală în care te găsești. Doamna jipsii, stă tu un moment la îndoială. Să vedeți, zise ea în sfârșit. Dumneavoastră vă pot spune totul, fiindcă sunteți atât de bună cu mine. Citiți acest bilet pe care l-am primit adineauri pentru un comisionar. Cum? Zise doamna Alexandră, împietrită de uimire. Un comisionar? Aici, în hotel, la mine, și s-a urcat până în camera dumitale. Dar ce găsiți așa extraordinar? Oh, nu. «Nimic!» răspunse patroana și citi biletul cu glas tare pentru a fi auzit de Fanferlo ascuns în cabinet. Un prieten al lui Prosper, care nu vă poate nici primi la el acasă, nici veni să vă avertizeze, are absolută nevoie de a vă vorbi. Astăzi, luni, la ora nouă seara precis, să veniți în sala de așteptare a omnibuzului, în fața turnului Jacques, și expeditorul acestor rânduri se va apropia de dumneavoastră și vă va spune ceea ce are de spus. Vă indică acest loc de întâlnire pentru a agoni din mintea dumneavoastră orice teamă de mine. Și aveți de gând să vă duceți la această întâlnire? zise doamna Alexandra. Dar desigur, dar e o imprudență nemaipomenită, o nepunie. Nu vedeți că vi se întinde o cursă? Și la urma urmei ce-mi pasă? O întrerupse jipsii. Sunt și așa destul de nenorocită. Și nu mai am mă teme de nimic. Și ieși fără a mai asculta de vreun sfat. Nici nu ajunsese încă doamna jipsii în stradă, și fanferlou și sărise din ascunzătoare. Acest om, de obicei blând și liniștit, era turbat de mânie și înjura ca un surugiu. Dar ce dracu! Ce fel de hotel este acesta în care se plimbă comisionarii ca într-o piață publică? Doamna Alexandră își pierduse capul, tremura și nu mai știa unde să se ascundă. S-a mai pomenit așa ceva, urmă dânsul. Vine un comisionar și nimeni nu-l vede. Cum s-a putut furișa atât de neobservat? Se pare că e ceva necurat la mijloc. Și tu, femeie cu scaun la cap, faci așa o prostie că vrei să o împiedici să meargă la întâlnire. Dar, dragă, cum, dar... Tot n-ai priceput că mă iau după dânsa și că aflu astfel ceea ce ea se silește să ascundă de noi. Haide, repede, ajută-mă! Trebuie să o împiedicăm să mă recunoască. Într-o secundă Fanferloi era atât de schimbat că nici nu mai semăna cu el însuși. Purta acum perucă și o barbă stufoasă, Își pusese o bluză de lucrător și avea aerul că zice plec să-mi caut de lucru. Dă, doamne, să nu găsesc. Când fugata, ta, doamna Alexandră îl întrebă plină de grijă. Ți-ai luat cartea de la poliție? Da, da, trimite să pună la cutie scrisoarea adresată domnului de Clameron și fii de pază. Și fără a mai lua seama la aurările ei de noroc, Fanferlo se îndepărtă în cea mai mare grabă. Doamna Gipsi plecase cu vreo zece minute mai devreme, dar dânsul o ajunsese din urmă. Ea mergea foarte nehotărâtă. Când prea repede, când cu pași mărunți, ca cineva care fiind nerăbdător să ajungă la o întâlnire, ar fi pornit o prea devreme de acasă și se silește să-și omoare timpul. Ea a citit toate afișele de teatru. Se așeză un moment pe o bancă, Și în sfârșit, pe la ora nouă fără un sfert, se duse și luă loc pe o bancă în sala de așteptare. Imediat după tânsa intră și fanferlo, dar deoarece se temea de ochiul ei ager, cu toate că purta barbă, se așeză în alt unghi al sălii în umbră. Curios loc de întâlnire, gândi el tot privind la tânăra femeie. Cine oare să-i fi dat această întâlnire? După curiozitatea ce se citește în ochii ei, după neastâmpărul vădit, aș putea jura că încă nu are idee pe cine așteaptă. Sala în acest timp se umpluse de lume. Tot timpul se strigau de către funcționari lucrurile de destinație ale omnibuzelor ce soseau. Mulțime de oameni intrau și ieșeau, unii cereau un număr, alții își schimbau biletul de corespondență pe altă linie. La fiecare nou sosit, jipsii tresărea. iar Fanferlo se întreba, Ăsta să fie? În sfârșit, în momentul când orologiul de la primărie suna ora nouă, intră un domn care, fără a mai cere un număr de la birou, se duse direct la doamna jipsii, o salută și se așează lângă dânsa. Era de statură mijlocie, cam gras, și purta favoriți roșii ca focul. Îmbrăcămintea sa, ca a unui negustor cu dare de mână, nu prezenta nimic deosebit de altfel, ca și întreaga lui înfățișare. Fanferlu îl mânca cu privirile. Dumneata jupăne, gândea dânsul. Oriunde te voi întâlni de azi înainte, avea grijă, voi ști să te recunosc și încă în această seară voi afla cine ești. Din nenorocire însă, în zadar trăgea cu urechea, căci nu putea auzi absolut nimic din tot ce spunea noul venit și doamna jipsii. Nu-i rămânea altceva de făcut decât să încerce a ghici din mimica și jocul fizionomiilor subiectul convorbirii. În primul moment, când domnul cel gras o salutase, doamna Gipsi fu atât de surprinsă încât era sigur că îl vedea pentru prima dată în viața ei. Apoi, când șezând lângă ea, dânsul îi adresă câteva cuvinte... Ea voi să se ridice, făcând o mișcare de spaimă, ca și cum ar fi vrut să fugă. O privire însă fudea ajuns ca să o țină locului. Apoi, pe măsură ce dânsul îi vorbea, atitudinea doamnei jipsii trăda oarecare temeri. Ea a făcut un gest de refuz, dar totuși păru că cedează. În urma unui argument convingător ce i se dăduse... La un moment dat era aproape să plângă, însă, imediat după aceea, un surâs apărut pe fața ei frumoasă. În fine, ea întinse mâna ca pentru un jurământ. Dar, ce însemnau toate acestea, Fanferlo, în colțul lui, își frângea mâinile de neputință. Dobitoc mai sunt! De ce naiba m-am așezat așa departe? își zicea dânsul tocmai chipzuia cum, manevrând cu îndemânare să se apropie de ei, fără a trezi vreo bănuială, când, deodată, străinul se ridică, oferi brațul doamnei jipsii care îl imediat și amândoi se îndrepta spre ieșire. Și unul și celălalt aveau aerul atât de preocupat că Vanferlo putu în voie să-i urmărească destul de aproape, și bine făcea, căci bulevardul era plin de lume. Văzu pe domnul cel gras și pe gipsii traversând pe celălalt trotuar, apropiindu-se de o trăsură și urcându-se. Foarte bine!" murmură Fanferlo. De acum sunt ai mei! Nu mai e nevoie să mă grăbesc!" În timp ce birjarul își potrivea hamurile, agentul siguranței își pregătea picioarele, și când trăsura se puse în mișcare, el începu să alerge după ea, hotărât să o urmărească până la capătul lumii. Trăsura mergea repede, dar nu degeaba fusese supranumit Fanferlo Veveriță. Strângând brațele bine lipite de corp, menajându-și respirația, dânsul se ținea bine. Totuși, ajungând pe bulevardul San Începuse să gâfâie și simțea o ușoare durere în coastă când trăsura o luă pe o stradă liniștită. Dar Fanferlo, care se jucase de mic copil pe străzile Parisului, nu-și pierdea curajul cu una, cu două. Se agăță de arcurile trăsurii, se urcă încordându-și brațele și se ținu astfel suspendat cu picioarele pe osiile roților apoi. Firește că n-avea o poziție confortabilă, dar nici nu mai risca să rămână în urmă. Acum, zise el râzând în barba falsă, poți mâna birjar cât vrei. Birjarul dădea bici cailor și urcă în trap povârnișul străzii Fauburg-Saint-Martin. În fine, la vechea barieră, trăsura să s-o opri în fața unei cârciuni. Birjarul coborâ de pe capră și intră să bea un pahar. Agentul siguranței își părăsise locul și, gemuit, în umbra unei porți, aștepta să vadă coborând pe străinul cel gras și pe egipsii, gata să se repeadă pe urmele lor. Trecură însă cinci minute și nimeni nu cobora trăsură. Dar ce Dumnezeu fac ei acolo?" Se gândi Fanferlo. Se apropie cu mare băgare de seamă. Vai, ce deziluzie! Trăsura era goală. Fanferlo a avut o senzație de parcă i-ar fi picat în cap o găleată de apă cu gheață. Încremenise locului, ca femeia lui Lot schimbată în stană de sare. Când își veni în fire, după câteva momente de nedumerire, turbă de necaz, și în jură de mama focului. Păcălit! strigă el. Tras pe sfoară, făcut de râs, bat jocorit, o să vă arăt eu! Într-o clipă, trecu în revistă toate explicațiile mai mult sau mai puțin probabile. Desigur, își zicea dânsul, acest individ și jipsii s-au urcat pe o parte și au coborât pe cealaltă. Brucul e foarte cunoscut, dar dacă l-au întrebuințat asta înseamnă că se temeau că vor fi urmăriți. Și dacă se temeau, apoi e sigur că n-aveau conștiința curată, deci...» Dar își întrerupse monologul, că ce venise ideea să descoasă pe Birjar, care știa, poate, ceva din toată chestiunea. Din nefericire, birjarul părea foarte rău dispus – Și nu numai că nici nu se gândea să intre în vorbă, dar chiar ridică biciul în atât de amenințător, încât Fanferlo crezu de cuvință să bată în retragere. Așa? Care va să zică?" își zise dânsul și birjarul face parte din complot. Ce era însă de făcut la acea oră înaintată?" Nu mai știa de ce să se apuce. se întoarse foarte abătut acasă și de-abia pe la 11 și jumătate sună la intrarea hotelului. S-a întors? Fu prima lui întrebare. Nu încă, dar au sosit două pachete mari pentru dânsa. Cu cea mai mare îndemânare, Fanferlo desfăcut pachetele. Ele conțineau trei rochii de stambă, o pereche de pantofi ordinari, fuste albe foarte simple și câteva bonete albe. Agentul zise prin de necaz. Poftim! Acum se apucă să se travestească. Cine dracu să mai înțeleagă ceva din toată comedia asta? Pe drum, când se întorcea singura acasă, Fanferlou se legase cu jurământ să nu povestească nimic nevestei din toată pățania. Dar, odată acasă, văzându-se în fața unui fapt cu totul nou și neașteptat, toate minciunile dictate de amorul propriu se spulberară. Atunci, povestii și mărturisi tot, speranțele ce i păruseră atât de aproape de înfăptuire, pățania sa de necrezut toate bănuielile ce avea. Cei doi soți rămaseră în birou foarte târziu, discutând și studiind chestia pe toate fețele, căutând o explicație satisfăcătoare. Erau hotărâți să nu se culce înainte de întoarcerea doamnei jipsii, de care doamna Alexandră își făgăduise să afle cu orice preț câteva lămuriri. Dar se va înapoia oare?" Asta era întrebarea. Ea se înapoi după ora 1, tocmai când soții Fanferlo, deznădăjduiți, credeau că nu s-o mai vadă vreodată. Auzind soneria, Fanferlo se furișă în ascunzătoarea lui și doamna Alexandră rămase singură în biroul hotelului. – În sfârșit! – exclamă dânsa. – Iată-te înapoi, drăguța mea! Ce bine-mi pare că nu ți s-a întâmplat nimic. Îți duceam grijă tot timpul." Vă mulțumesc foarte mult, doamnă," răspunse gipsii, dar n-a fost adus oare niciun pachet pentru mine?" Era cu totul altfel, acum la întoarcere, sărmana gipsii. Era tot tristă, dar nu mai era descurajată. Toropeala din primele zile dispăruse și ei îi urmase o hotărâre energică și generoasă, vizibilă în întreaga ei atitudine ca și în strălucirea din privire. S-au adus aceste două pachete," răspunse doamna Alexandră. Așadar, v-ați văzut cu amicul domnului Bertomi?" Da, doamnă, și tocmai voiam să vă spun sfaturile ce mi le-a dat însul m-au făcut să-mi schimb cu desăvârșire proiectele de viitor." Așa că trebuie să vă anunț cu cea mai mare părere de rău că vă părăsesc chiar de mâine. De mâine? zise patroana. Așadar, s-a întâmplat ceva nou? O, nu. Nimic ce ar putea să vă intereseze. Și doamna Jipsi se retrase zicând noapte bună. Bună seara! În modul cel mai semnificativ. Ei, ce crezi tu despre toate astea?" întrebă Fanferlo, ieșind din ascunzătoare. Nu știu ce să mai cred." Îi scrie lui Clameron pentru a-i da întâlnire aici și nici nu-l mai așteaptă. E lucru sigur că a pierdut încrederea în noi. O fi aflat cine sunt. Numai acest amic al casierului a putut să o informeze atât de bine." Cine știe? Uite, am impresia că avem a face cu niște hoți extrem de rafinați. Au ghicit probabil că le-am luat urma și vor acum să mă zăpăcească. Nu m-aș mira să aflu mâine că mizerabila asta a fugit cu toată prada. Eu nu sunt de aceeași părere," replică doamna Alexandră. dar ascultă-mă pe mine." Ar trebui totuși să te consulți cu domnul Coc. V-am un moment pe gânduri și apoi zise cu vieiciune. Ei bine, fie, mă duc la dânsul, dar numai și numai ca să nu mai am nimic ce mă reproșa, căci dacă eu nu înțeleg nimic din toate astea, nici dânsul nu va putea mai mult ca mine. Poate să fie cât de celebru.” Pe mine nu mă sperie. Dacă va încerca să mă insulte sau să fie obraznic cu mine, voi ști cum să-l pun la locul lui. Cu toate aceste ifose, agentul siguranței petrecu o noapte destul de rea, căci nu-mi putu închide ochii, fiind mai preocupat de afacerea Bertomii decât un autor dramatic de piesa ce încolțește în inspirație. Se sculă din de dimineață și la ora șase jumătate era gata. Știa că, pentru a-l prinde pe domnule Coc acasă, e nevoie să o pornești foarte devreme și, după obișnuita ceașcă de cafea cu lapte, se îndreptă spre locuința celebrului polițist. Desigur că Fanferlo, zis și Veveriță, n-avea nicio teamă de domnule Coc sau de șeful, cum îi ziceau toți, Dovadă că, plecând de la hotel, mergea cu fruntea sus, cu pălăria pe o sprânceană. Totuși, pe măsură ce se apropia de strada în care locuia Lecoc, îndrăzneala îi pierea văzând cu ochii. Intrând pe aleea unde se afla casa, a avut palpitație și pe scară se opri de câteva ori. Ajungând la etajul al treilea, în fața ușii de la intrare, Curajul îl părăsi cu desăvârșire și de-abia se putu hotărâ să sune. Servitoarea domnului Lecoc, o fostă condamnată la ocnă, femeie mare și voinică, devotată stăpânului ei ca un câine ciobănesc, veni să-i deschidă. Aaaa!" zise ea, zărindu-l. Ai înimerit-o bine, domnule Veveriță! Domnul te așteaptă!" La aceste vorbe, Fanferlo fu cuprins de dorința vie de a bate în retragere. Pentru ce? Cum? Și prin ce întâmplare era așteptat de domnul Coc? Dar cum stătea la îndoială, servitoarea la apucă de braț și, trăgându-l spre dânsa, însili să intre în casă, zicând Doar noi fi vrând să prinz rădăcini în prag! Haide, o odată! Șeful lucrează în biroul său, în mijlocul unei camere mari, mobilată în mod neobișnuit, pe jumătate bibliotecă de literat, pe jumătate lojă de actor, scriind la birou, se afla același personaj cu ochelarii de aur, care optise lui Prosper Bertomii pe coridorul Palatului de Justiție. Curaj! Era domnule Coc sub înfățișarea sau oficială. La intrarea lui Fanferlo, care, plin de respect, se încovoia până la pământ, el ridică capul, lăsă condeiul din mână și zise, A, iată-te în sfârșit! Ei, ce s-a întâmplat? Nu merge deloc cu afacerea Bertomii? Cum?" îngână Fanferlo. Cum, maestre? Știți?" Știu atât, că ai încurcat atât de bineițele, că nu mai știi pe unde să scoți cămașa. Dar, șefule, vă înșelați eu, nu, nu eu. Domnule Cox se sculă și început să umble în sus și în jos. Deodată se întoarse spre Fanferlo. Ce-i zice dumneata meștere veveriță? Întrebă el cu un ton aspru și ironic în același timp: de acel om care ar abuza de încrederea superiorilor săi, care destănie tot ce a aflat, atât cât trebuie să inducă în eroare prevenția, și care trădează, în folosul vanității sale prostești, și pe aceea nenorocitului de acuzat, Fanfellon, spăimântat, se dăduse înapoi cu un pas. Aș zice, încercă el să se scuze, aș zice, ai zice că acest om trebuie pedepsit și izgonit. Ai toată dreptatea. Cu cât o profesiune este mai puțin onorată, cu atât mai mult acei care o exercită trebuie să fie onorabili. Și totuși, dumneata, ești un trădător. Așa, domnule, care va să zică suntem ambițioși, ne apucăm să facem poliție de fantezie, lăsăm din adins justiția să rătăcească într-o direcție falsă, iar noi cercetăm cu totul în alt sens. Apoi, dragă băiete, dacă e pe așa, află că numai unui copoi mai ager ca mine îi stă bine să meargă la vânat fără vânător și pe propria socoteală. Dar, șefule, îți jur, tași din gură! Te rog să-mi dovedești că ai spus judecătorului de instrucție tot ce știai, așa cum era de datoria ta. Hai, Dade, pe când însul conduce instrucția împotriva casierului, tu acționezi împotriva bancherului. Îl supraveghezi. Faci prietenie cu feciorul lui din casă. Era într-adevăr furios domnule Coc. Sau nu mai se prefăcea? îl cunoștea întrucâtva destul de bine. Dar cu acest om atât de rafinat, era greu să fii vreodată sigur pe impresiile sale. Dacă ai fi măcar îndemânatic, urmă dânsul, dar de unde? Vrei să fii meșter și nu ești nici măcar un lucrător bun. Aveți dreptate, maestre, zise umilit Fanferlo, care renunțase a mai minți. Dar, cum să mă fi purtat într-o afacere atât de dificilă ca asta, unde nu e nici urmă, niciun corp delict, niciun indiciu, dar absolut nimic? Domnule Coc dădu din umeri, ce tot spui? zise dânsul. Fă bine, află că în ziua când ai fost chemat cu comisarul de poliție ca să constatați furtul. Ai ținut, nu zic sigur, dar foarte probabil, ai ținut în mâna ta nepricepută o mijlocul de a ști, care din cele două chei, a bancherului sau cea a casierului, slujise la comiterea furtului. Nu se poate. Vrei așadar dovezi? Fie, îți amintești prea bine de zgârietura ce ai descoperit de lungul casei de fier? Ea ți-a atras atenția, căci n-ai putut să năbuși o exclamație de uimire. A examinat-o bine cu lupa și te-ai convins că era absolut proaspătă, absolut recentă. Atunci ți-ai spus cu tot dreptul că acea zgârietură data din momentul furtului, însă cu ce obiect fusese produsă? Desigur că numai cu o cheie. Așa fiind, trebuia să ceri cheia bancherului și cheia casierului și să le studiezi foarte bine. Una din ele trebuia neapărat să păstreze la un capăt măcar, fărâme cât de mici din acea vopsea verde cu care se vopsesc casele de bani. Fanferlo ascultase această explicație cu gura căscată la ultimele cuvinte, se pocni peste frunte strigând Dobii tocmai sunt! Așa este, reluă domnule Coc, în tocmai cum spui. Cum? Acest indiciu îți sare în ochi și tu îl dai la o parte și nu tragi din el niciun folos. Dar aici și numai aici este adevărul, este micul punct de plecare al întregii afaceri. Dacă descoper vinovatul apoi, nu va fi decât grația acestei zgârieturi. Și îl voi descoperi, căci o doresc. La distanță, Fanferlo era bucuros să critique pe domnule Coc și îl înfrunta cu bărbăție, dar în apropierea lui nu se putea sustrage influențe extraordinare a acestui om aspru asupra tuturor celor cu care venea în contact. Informațiile atât de precise, Amănuntele atât de neînsemnate cei i dăduse într-o clipă îi modificau toate ideile sale. De unde și de la cine le căpătase domnule Coc? V-ați ocupa de această afacere, șefule? întrebă el. Probabil, dar cum nu sunt infailibil, se prea poate să-mi fi scăpat din vedere unele indicii prețioase. Ia loc și spunem tot ce știi. Cu domnule Coc nu se putea umbla cu șmecherii. Fanferlou spuse de astă dată tot adevărul și nimic altceva, ceea ce rar îi se întâmpla. Dar cu toate acestea, spre sfârșitul povestirii, fu cuprins de vanitate și nu mai povesti cum fusese în ajun, tras pe sfoară, de doamna jipsi și de tovarășul ei de drum. Dar din păcate, domnule Coc nu voia să fie niciodată informat pe sfert. Mi se pare, mi se pare meștere Că ai uitat ceva Până unde ai urmărit trăsura goală? Fanferlo cu tot tupeul Roșii până la urechi Și plecă ochii ca un școlar prins cu minciuna Cum, șefule? Îngăimă dânsul Știți și asta? Dar cum ați putut? Dar o idee îi străfulgeră prin minte El se opri brusc sărind în sus și strigă. A, doamne! Dar domnul cel cu favoriți erați. Erați chiar dumneavoastră. Uimirea dădea feței lui Fanferlo o expresie atât de extraordinară că domnul Coc nu-și putea reține un zâmbet. Așa! Dumneavoastră erați! Repetă agentul în extaz, Dumneavoastră erați și v-am privit de sus până jos și nu v-am recunoscut. Ah, șeful, ce mai actor ați putea fi, numai dacă ați vrea și eu. Și eu, de altfel, mă deghizasem și chiar foarte prost. Asta trebuie să-ți o recunosc. Cum îți închipui tu că e de ajuns pentru a putea trece nebănuit de nimeni? să-ți pui o bluză de lucrător și să-ți lipești o barbă. Dar ochii, nenorocitule, ochii trebuiesc mai întâi de toate aranjați și modificați. Aici stă tot șugul. Această teoria a privirii în materie de deghizare explică de ce nimeni la poliție n-a întâlnit vreodată pe domnule Coc fără ochelarii să-i de aur, prea bine cunoscuți de toată lumea. Dar atunci, șefule," zise Fanferlo, urmărindu-și tot vechiul gând, atunci ați izbutit să aflați despre gipsii tot ce n-a putut doamna Alexandră să scoată de la dânsa? Atunci ați aflat de ce părăsește hotelul nostru? De ce nu mai așteaptă vizita domnului de Clameran și de ce și-a cumpărat ochii de stambă? Tot ce a făcut a făcut după sfaturile mele. În cazul acesta, zise agentul foarte descurajat, trebuie să mărturisesc că nu sunt decât un idiot. Nu, veveriță, nu, zise domnule Coc, plin de bunătate. Nu ești idiot. Greșeala ta a fost mai că ți-ai luat o sarcină mai presus de puterile tale. Ai putut oare tu, de când urmărești această chestie, Să o faci să avanseze măcar cu un pas? Nu. Asta din cauza că, deși ca locotenent ești neîntrecut, îți lipsește sângele rece necesar unui general. Îți voi spune un principiu pe care să-l ții minte și să-l urmezi întotdeauna cu sfințenie în activitatea ta. Mulți strălucesc în rândul al doilea și sunt lipsiți de orice valoare când sunt puși la locul de frunte. Niciodată, dar absolut niciodată, nu găsise Fanferlou pe șef atât de bine dispus și de binevoitor. Văzându-se descoperit, se așteptase la o furtună care să-l doboare la pământ, dar în loc de asta vedea că scăpase ieftin, doar cu o săpuneală de nimica toată. Mânia lui Lecoc se risipea în tocmai ca un nord negru ce se ridica amenințător la orizont dar care e măturat de un suflu de vânt. Totuși, soțul doamnei Alexandră era neliniștit și se întreba dacă nu cumva atâta amabilitate surprinzătoare ascunde vreun gând lăturalnic. În momentul acesta, șefule, zise dânsul, știți care e vinovatul? Nu știu mai mult decât tine, ba chiar pe când tu ai o părere bine definită, eu nu știu încă ce să cred. Tu vii și mă încredințesc că casierul e nevinovat și bancherul vinovat. Și eu nu știu. Ai sau nu ai dreptate. Venind în urma ta, nu sunt decât la preliminarele anchetei mele. De un singur lucru, sunt sigur. Pe ușa casei de fieri e o zgârietură. Acesta e punctul meu de plecare. În timp ce vorbea domnul Lecoc luase de pe biroul său o coală uriașă de hârtie de desen. Pe această foaie de hârtie era fotografia casei de a domnului Fovel. Toate detaliile erau redate cu cea mai mare exactitate. Se puteau distinge foarte bine cei cinci butoni mobili, cu literele gravate deasupra lor, ca și broasca cea fină cu reliefuri de aramă. Zgârietura era indicată cu o claritate admirabilă. Iată, început domnule Coc, zgârietura în chestie. Ea se îndreaptă de sus în jos, în linie diagonală, pornind de la gaura cheii și, bagă bine de seamă, merge de la stânga la dreapta, în direcția ușii de la scara secretă, care duce la apartamentele bancherului. Aproape de gaura cheii, zgârietura e foarte adâncită și marcată, dar se termină slăbind pe nesimțite. Da, șefule, așa e. În tocmai cum spuneți. Văd prea bine. Ți-ai închipuit, firește, și tu, că zgârietura a fost făcută de autorul furtului. Să vedem dacă ai dreptate. Uite, am aici o lădiță de fier vopsită în verde." tocmai ca și casa lui Fovel. Ia o cheie și încearcă să zgârii vopseaua, fără a pricepe scopul ce își propunea șeful său. Agentul siguranței făcu ce îi se cerea, frecând cu putere lădița cu vârful cheii. Ei, drace, zise dânsul după două-trei încercări, e greu de zgâriat vopseaua asta. Foarte greu, într-adevăr. Și totuși vopseaua casei de fieră e încă și mai solidă, după cum m-am putut încredința. Așadar, zgârietura observată de tine n-a putut fi produsă de mâna tremurând a unui hoț care a lăsat cheia să-i alunece. Bravo! exclamă Fanferlo uimit. Eu n-aș fi descoperit asta. Chiar așa e, într-adevăr. Nu se poate zgâria metalul dacă nu se apasă cu foarte mare putere. Da, bine, dar de ce? Uite, de trei zile încoace îmi sfărâm capul căutând o explicație și de-abia ieri am găsit-o. Ia să examinăm împreună dacă presupunerile mele prezintă oarecare șanse de probabilitate pentru a putea constitui punctul de plecare al anchetei mele. Domnule Coc lăsă fotografia din mână și se apropia de ușa cabinetului său, scoase cheia din broască și o ținea în mână. Fino, zise el lui Fanferlo. Stai aici, lângă mine." Așa... Să presupunem că vreau să deschid această ușă și că tu nu vrei să mă lași. Când mă vezi apropind cheia de broască, ce mișcare instinctivă ai face tu?" M-aș prinde cu amândouă mâinile de brațul dumneavoastră și l trage spre mine pentru a vă împiedica să introduceți cheia. Foarte just. Atunci, ia să repetăm această mișcare. Fanferlo ascultă și cheia ce o ținea în mână domnule Coc alunecă de-a lungul lemnului și trase o zgârietură perfect de bine vizibilă de sus până jos în diagonală în tocmai reproducerea acelei din fotografie. O! zise pe diferite tonuri agentul fanferlo. Oh! și rămase uimit în fața ușii. Ei, ai început să pricepi? întrebă domnule Coc. Dar cum de nu Dar și un copil ar pricepe acum. Ah, ce om mare sunteți! Văd toată scena de parcă aș fi fost de față. În momentul furtului se găseau două persoane în apropierea casei. Una din ele voia să pună mâna pe bani, cealaltă voia să-l împiedice de a se atinge de conținutul casei. E limpede, e vădit, e sigur. Obișnuit cu succese mult mai importante, Celebrul polițist se distra de minune pe seama agentului, văzând uimirea și entuziasmul lui. E, acum iarăși ai luat avânt," îi spuse el cu blândețe. Ei drept sigură și, ca dovedită, o împrejurare care poate fi datorată întâmplării sau, cel puțin, probabilă. Nu, șefule, nu," strigă Fanferlo, un om ca dumneavoastră nu se poate înșela niciodată." Nu mai e posibilă nicio bănuială. Atunci, să te vedem. Trage concluziile din descoperirea noastră. Și de ce? Pentru că, fiind liber să închidă și să deschidă casa când îi plăcea lui, nu s-ar fi apucat să-și caute un martor tocmai în momentul furtului. Foarte frumos, dar în felul acesta și bancherul e de asemenea nevinovat. Ia gândește-te puțin. Vanferlo rămase pe gânduri și toată însuflețirea pierii din fața lui. Așa e, zise el deznădăștuit. Așa e. Atunci, ce-i de făcut? Trebuie să căutăm un al treilea hoț, adică pe acela care a deschis casa și a furat biletele și care acum trebuie să doarmă foarte liniștit, pe când toată lumea îi bănuiește pe ceilalți doi. Dar e imposibil, șefule, e exclus. Doar vi s-a spus că singurii, domnul Fovel și casierul său, aveau fiecare câte o cheie care nu-i părăsea niciodată. Dă-mi voie, te rog." În ajunul furtului, bancherul lăsase cheia în sertarul mesei descris. Ei, dar cheia singură nu e destul pentru a deschide." Mai e nevoie și de cuvântul stabilit. Domnule Coc, nerăbdător, ridică din umeri. Și care este cuvântul? Întrebă dânsul. Gypsy. Așadar, numele iubitei sale. Prin urmare, dragul meu, iată ce ai de aflat. În ziua când vei găsi o persoană destul de apropiată lui Prosper, pentru a fi inițiată în secretul acestui nume și în același timp, atât de intimă în familia lui Fovel pentru a putea pătrunde până în camera de dormit, ei bine, în acea zi vei cunoaște pe adevăratul vinovat și problema va fi rezolvată. Egoist ca toți mari artiști, domnule Coc n-a format niciodată elevi și nici n-a încercat să facă școală. Totdeauna lucra singur. Ura pe orice colaborator, nevoind să împartă cu nimeni nici dulceața triumfului și nici amărăciunea înfrângerii. De aceea și Fanferlo, care își cunoștea prea bine șeful, rămăsese uimit auzindu-l dând sfaturi, pe dânsul care nu dădea niciodată decât ordine. Era chiar atât de intrigat că, cu toate preocupările sale de ordin superior, nu-și putu stăpâni expresia surprinderii sale. Se vede bine, șefule, îndrăzni el să spună, că trebuie să aveți în această afacere un mare interes personal pentru a o fi studiat astfel. Domnule Coc a avut o tresărire nervoasă, care trecu neobservată de agentul său, apoi se încruntă și răspunse cu asprime. Prin profesiunea dumitale, ești forțat să fii curios, dar totuși, ar fi bine să nu împingi curiozitatea prea departe. mai fer înțeles? Fanferlo căuta să se scuze. Bine, bine, întrerupse domnule Coc. Dacă ți dau o mână de ajutor, așa îmi convine mie, așa îmi place să fiu eu capul care dirigează, iar tu brațul care execută. Cu ideile tale preconcepute, n-ai fi fost niciodată în stare lăsat singur să descoperi pe adevăratul vinovat. Noi doi împreună trebuie să-l descoperim. Sau nu mă mai numesc Lecoc. Vom izbuti, numai fiindcă dumneavoastră luați parte. Da, da, voi lua și eu parte. Și chiar am aflat lucruri foarte interesante în ultimele patru zile. Numai, ține bine minte, am motivele mele ca să nu apar în această afacere, Orice s-ar întâmpla, ți interzic să-mi pronunți numele. Dacă reușim, vreau să nu se atribuie succesul nimănui altuia decât ție. Și mai cu seamă, nu căuta niciodată să afli mai mult decât trebuie. Și mulțumește-te cu explicațiile ce-ți voi da eu singur. Aceste condiții nu îi se părură deloc grele agentului de siguranță. Așa cred și eu, dragă băiete. În primul rând, vei lua această fotografie a casei de fier și te vei duce la judecătorul de instrucție. Știu foarte bine că domnul judecător este cât se poate de nedumerit în privința acuzatului. Îi vei explica așa ca venind din partea ta tot ce s-am expus eu acum. Îi vei repeta demonstrațiile mele și sunt convins că aceste indicii îl vor determina să pună libertate pe casier. E nevoie ca prosper să fie liber pentru ca să-mi pot începe operațiile. Ne-am înțeles, șefule. Dar trebuie oare să lasă să se întrevadă că bănuiesc pe o a treia persoană și nu pe casier sau pe patronul său? Firește că da. Justiției nu trebuie să-i se ascundă vreun fapt acela că tu vei urmări această afacere. Domnul judecător te va însărcina să supraveghezi pe Prosper. Răspunde ei că nu-l vei pierde din vedere. Eu te încredințez că va fi pe mâini bune. Și dacă îmi cere noutăți despre egipsii, domnule Koch ezită un moment. Îi vei spune, zise el în sfârșit, că ai sfătuit-o în interesul lui Prosper, să intre în serviciul unei familii unde va supraveghea pe cineva asupra căruia ai bănuieli. ferlo, foarte bucuros, făcusul fotografia, își luă pălăria și voia să plece. Domnul Lecoc, îl reținut printr-un gest. Încă n-am terminat, zise dânsul. Știi să conduci o trăsură și să îngrijești un cal? Cum, șefule? Mă întrebați asta pe mine, care am fost călăreți la circ, ai dreptate. Dacă e așa, imediat ce vei termina la judecătorul de instrucție, te vei înapoia repede acasă. Îți vei potrivi părul și fața, îți vei lua haine de fecior de casă bună și te vei duce cu această scrisoare la biroul de plasare din colțul pasajului Dulorm. Dar, șefule, niciun dar. Acest birou te va prezenta domnului de eclameran." care caută un fecior de casă, în cauză că cel vechi l-a părăsit chiar aseară. Scuzați-mă, dar dați-mi voie să vă spun că vă înșelați, căci clamera nu întrunește condițiile indicate nefiind prietenul casierului. Iată că mă și întrerupi," zise domnul Coc cu glas porâncitor. Fă odată ce-ți spun și nu mai purta grijă de altceva." Domnul de Clameran e drept, nu e dintre amicii lui Prosper, dar e amicul, e protectorul lui Raoul de Lagoar. Pentru ce? De unde vine intimitatea acestor doi oameni de vârstă atât de diferită? Trebuie să aflăm. Trebuie să aflăm de asemenea ce învârtește acest fabricant, care locuiește tot timpul la Paris și nu se ocupă deloc de fabricile sale, un tip care, nu din întâmplare, a avut ideea să locuiască la Hotel Louvre, în mijlocul unei mulțimi imense de pasageri care se renoiesc zilnic. Te asigur că un asemenea om nu e ușor de supravegheat. Prin mijlocirea ta, voi fi pus la curent cu modul lui de trai. Dânsul are trăsura sa proprie. Tu vei fi vizitiul lui... Și, în cel mai scurt timp, îi vei cunoaște toate relațiile, și vei putea să-mi dai socoteală de cele mai neînsemnate demersuri ale sale. Voi face totul în tocmai după dorința dumneavoastră, șefule. Un moment. Domnul Clameran este un nobil foarte țanțos și foarte bănuitor. Îi vei fi prezentat sub numele de Iosif Dubois. Dânsul îți va cere certificate iată trei la număr din care reiese că ai servit la marchizul de Saint la Contele de Camaran și că în ultimul timp ai fost la baronul Ortschen, care s-a întors în Germania. Și bagă de seamă, ține-te bine și fără exces de zel. Și mai cu seamă, nu fi prea cinstit, că acest lucru ar atrage bănuieli. Fiți pe pace, șefule, dar unde să vin la raport? Voi veni eu să te văd în fiecare zi. Până la alte ordine, ți interzi interzis să mai calci pe la mine. Ai putea fi urmărit. Dacă se întâmplă ceva neprevăzut, trimite un bilet soției tale, dânsa în vadat de știre. Acum pleacă și fii prudent." După plecarea lui Fanferlo, domnule Coc trecu repede în camera sa de culcare. Cât ai clipi din ochi, își lepădă exteriorul de șef de birou, cravata cea greoaie și ochelarii de aur, dădu libertate bogatului său păr negru. Acel lecoc oficial dispărut, făcând loc adevăratului lecoc, pe care nimeni nu-l cunoștea și care era tânăr, frumos, cu privirea tânără și energică. Dar numai un moment rămase el însuși. Șezând în fața unei mese de toaletă încărcată de paste, esențe, farduri, mai ceva decât aceea unei actrițe, el început din nou să modifice opera creatorului și să-și refacă fizionomia. Lucra încet, mânuind cu grijă extraordinară micile sale pensule. După o oră de lucru, terminase una din acele capodopere zilnice ale sale. Când terminase, nu mai era Lecoc, ci acel domn gras cu favoriți pe care nu-l recunoscuse Fanferlo. Așa, își zise el, aruncând o ultimă privire în oglindă. Cred că n-am uitat nimic. N-am lăsat nimic la întâmplare, toate cursele sunt întinse. Pot să pornesc, numai Fanferlo să nu-și piardă timpul în zadar. Dar Fanferlo era prea voios pentru a pierde fie și un moment. Nu alerga, ci zbura spre palatul de justiție. În sfârșit, va putea în fine la rândul său să dea dovadă de o pătrundere superioară. Nici nu se gândea că avea să triumfe cu ideile altuia, să se împăuneze cu meritele domnului Lecoc. Evenimentele de altfel nu își alaseră așteptările, căci dacă judecătorul nu fu pe deplin încredințat și convins, admira totuși cel puțin... Ingeniozitatea procedeelor. Aceste noi cercetări m-au dus la o hotărâre," zise dânsul, concidind pe Fanferlo. Voi prezenta la camera de consiliu concluziile favorabile și mâine, după toate probabilitățile, casierul va fi pus în libertate." Și într-adevăr, se apucă să redacteze una din acele nenorocite ordonanțe de neurmărire," care le dau libertatea, dar nu și onoarea celui acuzat care spune că nu e vinovat, dar care nu afirmă nici că e inocent. Având în vedere că nu sunt împotriva acuzatului Prosper Bertomii probe suficiente, având în vedere articolul 128 din Codul de Instrucție Criminală, declarăm că, deocamdată, nu e motiv de urmărire contra sus numitului. Ordon să fie liberat din închisoarea în care se află reținut și să fie pus în libertate de către gardianul său, etc. După ce termină spuse grefierului, iată încă o crimă al cărui secret justiția nu-l va afla niciodată. Încă un dosar de depus în arhive. Și cu mâna sa scrise pe scoarță numărul de ordine. Dosarul numărul 113. Sfârșitul capitolului 6